0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7h, 9h, RTL matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Et à la une, la grève à la SNCF, le week-end de Noël s'est fichu, mais on peut peut-être encore sauver le nouvel
1: an. La direction en tout cas a fait de nouvelles propositions hier soir. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Les urgences sont en train de craquer, les soignants sonnent l'alarme, certains services sont fermés, faute de personnel, nous serons au CHU de Caen. Une tempête de neige monstrueuse est en train de balayer les États-Unis en plein week-end de Noël. Ça promet une belle pagaille sur les routes. Et dans les aéroports. À suivre également la patate qui se fait rare, conséquence de la sécheresse de l'été. La Chine qui manque de paracétamol pour soigner la flambée de Covid. Et les lutins du Père Noël qui font la chasse aux derniers cadeaux. Moi oh, je vais au pif. Je pense que je fais partie de ceux qui savent pas vraiment quoi acheter pour les autres. Donc c'est un petit peu compliqué. On essaye de faire une liste.
0: De se maintenir à un budget et voilà. On dépasse toujours un peu quoi. <rire> Dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte a avec une fin d'année très maussade pour Jean-Luc Mélenchon, président de la NUPES.
1: RTL Matin. Y aura-t-il des trains pour la Saint-Sylvestre La grève des contrôleurs menace toujours le week-end du Nouvel An dans une semaine. Le gouvernement met la pression pour que le mouvement s'arrête. Alors le PDG de la SNCF a reçu les syndicats dès hier soir, Clément Terra.
2: Oui, il est 22h20 quand les syndicats sortent du siège de la SNCF après de longues discussions. L'entreprise ferroviaire a fait des propositions. D'abord, cette prime spécifique pour les contrôleurs qui passerait de 600 à 720 euros bruts annuels, mais aussi 200 emplois supplémentaires créés en plus des 350 déjà prévus en 2023. La SNCF a également mis sur la table la création d'une ligne métier agent du service commercial des trains. Cette ligne réunirait tous les contrôleurs sous la même casquette. Alors maintenant, tout va se décider dans la matinée. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se concerter et se prononcer sur un projet d'accord. La moitié des contrôleurs seront en grève pour ce week-end de Noël. Et tout l'enjeu de ces négociations, eh bien, c'est de sauver le week-end suivant, celui du 31 du Nouvel An.
1: Merci Clément -Terra. Pour Noël, 200 000 passagers ont fait l'impasse sur leur voyage en train, en tout cas tel qu'il était prévu initialement. Mais deux trains sur trois circulent. Ils sont complets et les gares seront probablement bondées pendant tout le week-end. Hermine Leclèche, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris pour RTL. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, des chanceux qui, eux, peuvent partir oui, il y a quand même du monde ce matin sur les quais de la gare Montparnasse. Des familles, tout sourire, valises à la main, rassurées à l'idée de rejoindre leurs proches pour les fêtes, comme Johan qui va à Brest accompagné de son frère.
2: Soulagement parce qu'on a eu un train, donc euh, on a eu cette chance et hâte de les voir surtout. Ouais.
1: Et alors c'est quoi le programme exactement pour les vacances Qu'est-ce que vous allez faire
2: Se détendre, euh, gros repas, on va bien manger, euh, boire aussi, euh, simple en fait.
1: Qu'est-ce qu'on mange dans un Noël breton
2: Ça va être classique, hein, ça sera euh, du chaperon, euh, du champagne, euh, du cidre quand même, <rire> des fruits de mer bien sûr, les produits euh, du terroir quoi.
1: Alors pour le retour, Johan a été prévoyant, il a pris ses billets avant le week-end du nouvel an pour éviter des potentiels mouvements de grève. Merci Hermine Leclèche en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Et si vous faites partie des malchanceux qui ont vu leur train annulé, on rappelle que vous pouvez échanger votre billet gratuitement ou vous le faire rembourser intégralement. En remplissant un formulaire, vous recevrez aussi une compensation en bon d'achat équivalente au double du prix du billet.
0: Nous partons maintenant aux États-Unis. Gros problème de transport là-bas aussi, mais à cause de la météo, Isabelle.
1: Oui, une tempête hivernale XXL est en train de balayer le pays avec des températures incroyablement basses. On attend moins 55 degrés ressentis dans les grandes plaines du Midwest. Car en plus de la neige, il y a du blizzard, un vent glacé. Ce froid polaire débarque en plein week-end de Noël, alors que plus de 100 millions d'Américains se jettent sur les routes pour rejoindre leurs familles. That's crazy. Oh, my gosh. That that's That was be that's crazy. crazy. Complètement fou dit cet Américain de l'état de New York, coincé donc dans sa voiture en plein blizzard. Beaucoup d'autres prennent l'avion, mais 10 000 vols ont déjà été annulés, notamment à Chicago et à Denver.
0: Il est 7 h 4 retour en France où les urgences sont au bord de la crise de nerfs.
1: Donc, beaucoup de services sont fermés pendant ces congés de Noël. Des services qui n'accueillent que les patients transportés par le SAMU, seulement la nuit ou parfois toute la journée. C'est le cas à Poitiers, au Mans, au Puy-en-Velay, la liste est longue. Illustration au CHU de Caen, pendant les deux semaines à venir, impossible d'aller aux urgences sans passer SAMU.
0: Par le 15. Oui, urgence saturée, manque de personnel depuis ce matin et pour 15 jours minimum. Il n'est donc plus possible de se rendre directement aux urgences du CHU. Il faut d'abord appeler le SAMU, une situation que déplore Déborah lelièvre la secrétaire générale CGT du CHU de Caen.
1: On n'est pas vraiment étonné hein, parce que c'est une situation qui est compliquée déjà depuis plusieurs années euh, et là ça fait euh, une bonne dizaine de jours voire deux semaines que la situation euh, se complique avec des patients qui restent euh, des heures voire des jours euh, sur des brancards dans des box euh, qui sont censés recevoir euh, un ou deux patients, et ils se retrouvent euh, des fois euh, à quatre. Euh, voilà, donc ça s'engorge depuis la semaine dernière. Donc euh, l'annonce n'est pas étonnante au vu d'une de, de, fuite des effectifs et en même temps, on a un engorgement des urgences euh, et donc en fait, tout ça fait, fait ce, ce dysfonctionnement pour une quinzaine de jours, là, pour le moment.
0: Et à noter que cette mesure ne concerne pas les urgences pédiatriques ni les urgences obstétricales qui, elles, continuent de fonctionner normalement.
1: Frédéric Veil, reportage RTL au CHU de Caen. Dans une tribune dans Le Monde, un collectif de plus de 5000 soignants en appel à Emmanuel Macron. L'hôpital public est en train de se fissurer et de bientôt s'écrouler. C'est ce qu'ils écrivent. Un coup de pouce pour les fonctionnaires les plus mal payés. Leur salaire va être revalorisé d'1,8% au 1er janvier. Une augmentation équivalente à celle du SMIC. Le traitement minimum sera donc de 1712 euros bruts par mois. Plus de 400 000 agents sont concernés. En Chine, avec l'allègement de la politique zéro Covid, le nombre de cas explose avec une conséquence immédiate, une pénurie de médicaments anti-fièvre, paracétamol ou ibuprofène. Pour faire face à la demande, les exportations sont carrément suspendues. À Pékin pour RTL, Hugo Aubry.
2: D'interminables files d'attente devant les pharmacies de Pékin où l'on ne trouve plus ni médicaments contre le Covid, ni autotest. Depuis la levée brutale des restrictions anti-Covid, les infections grimpent en flèche. Chen et livreurs à domicile, ce sont quasiment les seuls encore à travailler dans cette capitale devenue une ville fantôme. Lui aussi cherche des médicaments. On ne peut plus
0: acheter de médicaments contre la fièvre sur les sites de vente en ligne. Alors je suis venu voir dans cette pharmacie.
2: Mais plus rien là encore. Alors pour remédier à cette pénurie, les autorités interdisent désormais les exportations de paracétamol et d'ibuprofène pour se concentrer sur le marché national. Les usines fonctionnent à plein régime avec des livraisons envoyées en priorité vers Pékin, l'une des villes les plus touchées Actuellement. On estime qu'entre 60 et 80% de la population chinoise va tomber malade d'ici la fin de l'hiver.
1: Hugo Aubry, correspondant d'RTL en Chine. En Espagne, les députés ont adopté hier un projet de loi sur l'autodétermination du genre. Il autorise le changement de nom et de sexe dès l'âge de 16 ans sur simple demande administrative. Le texte doit encore être validé par le Sénat. Retour en France avec cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de frites et de raclettes. La pomme de terre se fait rare. Oui, il a fait trop chaud et trop sec cet été. Du coup, le rendement est au plus bas depuis plus de 25 ans. La région Rhône-Alpes est particulièrement touchée. Mais plus au nord, on n'est pas épargné non plus. Écoutez, Françoise Bayard, elle cultive des pommes de terre dans la Somme depuis 1985. Et elle n'a jamais vu ça. Ça nous a bien impacté. On est à moins 30% de production. Donc, on a perdu 10 tonnes à l'hectare. Les vieilles variétés, c'est notre spécialité. Les pommes de terre violettes, comme la prunelle, elles ont été très impactées par la sécheresse cette année.
2: Vous, vous les vendez plus cher 10 ou 15% plus cher que
1: d'habitude. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de volume, alors que d'habitude, on en vend jusqu'au mois de juin. Là, on va, on va être à la fin. Report, euh reportage de, de Simon Marseille pardonnez-moi, un témoignage de Simon Marseille recueilli auprès de Françoise Bayard qui cultive des pommes de terre dans la Somme. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'ampleur avec l'hiver. 2 millions de volailles ont dû être abattues en France ce mois-ci et le gouvernement annonce une campagne de vaccination des volatiles. Mais seulement à l'automne prochain il faut d'abord qu'un vaccin soit mis au point et validé. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire. Plus de 50 millions d'animaux ont été abattus dans toute l'Europe.
0: Pas de frites et pas de volailles, on est mal parti. <rire> C'est un vrai bras de fer qui se joue en ce moment entre la Fédération Française de Rugby et la ministre des Sports.
1: En cause, la condamnation du président de la FFR, Bernard Laporte, deux ans de prison avec sursis pour corruption. Il se dit innocent, il a fait appel et en attendant un nouveau procès, eh bien il n'entend pas démissionner. Il s'est juste mis en retrait en confiant ses attributions à un président délégué. Mais la ministre, Amélie oudéa Castera, plaide, elle, pour de nouvelles élections, Jean-Michel Rascol.
0: Seul un vote des clubs peut dégager l'horizon. Une consultation qui n'ira pas forcément contre le représentant de Bernard la porte. Même si la dernière élection fut gagnée de justesse par son équipe, le travail en profondeur que la porte effectue chaque dimanche sur les terrains du rugby d'en bas lui assure une base solide que même un dossier judiciaire lourd n'est pas certain de balayer. Trois candidats se dégagent pour porter la voix du président pressé de se mettre en retrait, dont celle de Serge Simon, compagnon de Mêlée, en tout genre. En face, le collectif Oval Ensemble, animé par Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, qui entend nettoyer la fédération. La bonne tenue de la Coupe du Monde dans 259 jours est l'enjeu majeur. Ce n'est pas le seul.
1: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL et je vous rappelle que la ministre des sports Amélie oudéa castera est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 En football, Noël Legrette rencontrera Didier Deschamps la semaine prochaine à Guingamp Le président de la fédération veut prolonger le sélectionneur jusqu'au prochain euro en 2024 Je pense qu'on se mettra d'accord, c'est ce qu'il dit Par ailleurs, Noël Legrette a écrit à la fédération argentine pour se plaindre du comportement de certains joueurs notamment le gardien Martinez qui s'était moqué ouvertement de Kylian Mbappé
0: Et cela nous fera deux autres questions pour la ministre des sports.
1: Exactement. Plus que deux cases à ouvrir sur notre calendrier Bravo. de l'avant. On y est presque. Hein. Le réveillon de Noël, c'est demain. Alors évidemment, les enfants sont impatients. Ils ne tiennent plus. Pour les lutins du Père Noël, c'est le rush, les cadeaux de dernière minute. Les jouets en bois ont de plus en plus la cote. Vous l'avez vérifié, Nicolas Bobby, à Pontivy, dans le Morbihan. Le
0: nounours en peluche est toujours premier au hit parade. Mais dans la boutique, l'atelier des petits loups, Claire constate que la concurrence est rude.
1: C'est tendance, c'est le retour aux jeux en bois. On revient à l'essentiel. quoi. Moins de plastique et plus de produits euh, naturels.
0: Dans le magasin de Sébastien Lenoir, Ludis Factory, les jeux de société se vendent comme des petits pains. On va avoir dans ce genre de jeux des escape games par exemple, qui sont très, très à la mode depuis plusieurs années. Sinon, on reste sur les classiques, les petits jeux apéritifs, comme on dit, qui vont se jouer rapidement le soir du réveillon autour de la table. Les livres ont du succès.
1: Chez moi, Noël, c'est génial. Je m'appelle Enora. En fait, j'adore lire et il y a toujours des bons bouquins pour euh, les gens que j'aime.
0: Laurent Esco de la librairie Rendez-vous n'importe où. Le livre est encore le premier produit culturel qu'on offre à, à Noël. Euh, ce qui marche bien dans les romans, ce sont les prix littéraires, la bande dessinée, les beaux livres de cuisine, notamment chez nous les beaux livres de cuisine bretonne et les beaux albums jeunesse.
1: À Pontivy, offrir un parfum est également très tendance reportage de Noël de Nicolas Bobby à Pontivy, dans le Morbihan. Et le grand concours du meilleur marché de Noël sur RTL, eh bien sachez-le, c'est un vrai succès, déjà près de 20 000 votes. Alors Pour l'instant, c'est le Barcarès dans les Pyrénées Orientales, ah, qui ça fait a la évolué. course en tête, ça a évolué absolument, mais, mais euh, le Barcarès est talonné par Kaisersberg en Alsace. Ce n'est pas joué, hein. vous pouvez encore voter jusqu'à dimanche inclus. Vous retrouvez tous ces marchés sur notre site, rtl.fr sur l'appli RTL, il y a des reportages, des photos, des vidéos, et on connaîtra le vainqueur eh bien, lundi prochain, après Noël forcément.
0: On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes et en Nocturne Isabelle.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 13 le 6, le 14 le 3, le 8 et le 10 2, 13, 6, 14